0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Javier P. Martín al habla. ¿Cómo va todo? ¿Ya sois personas vacunadas? Parece que salimos de esta y a la vez parece que no saldremos nunca, ¿eh? Yo he estado confinado por un contacto con un positivo, estoy bien, gracias, pero lo cierto es que por ese confinamiento perdí a un invitado para Sesión Golfa que me dio mucha pena perder, pero seguro que podremos volver a coincidir en el futuro. Ya sabéis que el cine español es como un pañuelo. Curiosamente, mi invitado de hoy me recibe en la lejanía porque ahora es él el que está confinado. Está a punto de estrenar su primera película como director. Una película que además sufrió de lleno los estragos de esta pandemia loca que vivimos porque empezó a rodarse a principios de marzo de 2020. Como si fuera una, una película de catástrofes, ahora oímos marzo de 2020 y nos viene este sonido a la cabeza. Chan, chan, chan. Nos recorre un escalofrío sabiendo lo que va detrás. A ellos les vino una pandemia que les paralizó el rodaje cuando llevaban solo dos semanas. En fin, luego nos lo contará él. Como decía, es su primera película como director, pero él tiene una larga carrera a sus espaldas como actor en cine y televisión, y más aún como dramaturgo y director de teatro. Pero la verdad es que España entera le conoce como Tony Colmenero, aquel mariquita gracioso de Aida. También ha trabajado con Alex de la Iglesia, formó parte del fenómeno El otro lado de la cama y ha estado en series de culto como Paco y Beba y El Grupo. Aunque él se comporte como si fuera un invitado, ya está entre los grandes de nuestra industria. Y con el cover, el musical que ahora presenta y que ya está en cines, Secunde la Rosa se convierte en un cineasta con voz y visión, con personalidad y con la capacidad de insuflar magia en sus obras. A pesar de todo. ¿Qué es todo? Pues empieza esta nueva sesión Golfa y él mismo nos lo cuenta. <risa> a ver, eh, bienvenido a Sesión Golfa, Secur. aunque sea aquí a la distancia. Eh, estoy gracias. harto del COVID, estoy harto del COVID, yo no sé <risa> de cómo... Además es que el COVID, eh, te... luego hablaremos del cover, tu película, la película que estás presentando, pero el COVID eh, te intentó destruir la película y ahora te está intentando destruir la promoción también porque... Oh.
1: Mira, el... es que ha estado rondando todo el rato, o sea, empezamos a rodar el cover en venidor. Pensando que era un sueño, porque era por la noche, con los músicos, todos los ingleses, toda la gente colaborando, aquello era una maravilla. Y a los 10 días de estar rodando ya empezó el fantasma del, del COVID a avisar y tuvimos que parar la película. Se paró durante el confinamiento, no sabíamos si se iba a poder terminar o no, porque aquello era una incertidumbre. Estamos en marzo del año pasado, el primer COVID, que ahí la gente estábamos todos pero no sabíamos nada. Pudimos retomar en una especie de oasis que hubo, como no te acordarás, a finales de julio, que parecía que todo... Después del confinamiento eh, había mejorado y tal. Hicimos aquel rodaje como express para terminar las secuencias que nos faltaban y justo cuando estábamos acabando volvió todo el fantasma de la segunda o tercera hora, ya no sé cuántas horas tal y luego en el montaje volvió a pasar y ahora en la promoción ha vuelto a pasar incluso, bueno, no vamos a meternos en detalle pero hasta mí, a hasta, hasta mí me ha pasado ¿sabes? Claro. Pero bueno, afortunadamente el milagro, como dice mi amiga Candela Peña el milagro ha sido terminar la película que haya quedado bonita, sobre todo que, que las críticas sean tan bonitas y que todo el mundo haya luchado tanto por la peli, entonces bueno prefiero en estos momentos quedarme con lo bueno porque ya ha habido demasiadas
0: lágrimas Claro que sí. Me gusta que menciones a Candela porque normalmente este podcast lo grabamos en el plató, en, en la oficina, en, en, sí. pres, presencialmente, pero con Candela, que fue la segunda invitada de este podcast, eh, tuvimos un problema técnico, mmm, error, Loco. Garrafal, un error garrafal por nuestra parte, que grabamos todo el, el podcast y se perdió. Y al día ¡Ah, siguiente, no! sí, sí, Candela fue tan maravillosa que al día siguiente eh, pudimos grabarlo otra vez todo igual, ya yo aquí desde casa por un zoom, ella estaba en su casa yo en la mía, una cosa al final, y estaba pensando también que este, con este fondo tuyo en las nubes, que por cierto, muy bucólico te ha sido sí. <risa> eh, pero, pero me parece que va con la película, de, de, que, de que sale mmm, las cosas salen si, si uno quiere, sí, bueno, uno luego... quiere. Y Candela
1: y yo somos primos y somos de hay una expresión que me gusta mucho, que escucho mucho en una de mis canciones favoritas, ya te diré cuál es, que una de las expresiones es, estamos ya, somos gente de, de tirar para adelante, somos expertos en tirar para adelante.
0: Así es. Eh, sí. Luego hablaremos de Candela y también de Pilar Castro, que yo creo que os, une, os, que os unen, eh, os unís vosotros <risa> entre vosotros. Eh, pero vamos a empezar sí. por el principio. Se... Vale. Que es el 23 de diciembre de 1969, ¿verdad? <risa> sí, qué mayor. En, en Barcelona. <risa> Estás está perfecto. De hecho, esto gracias. suena fatal siempre que, siempre que se dice, pero no, no los aparentas, la verdad. O sea que... Muchas gracias.
1: Bueno, ahora con, bajo este sol y después de estar todo el día quemado, quemado por el sol y tal, con la, yo me veo y digo, hostia, hoy sí, hoy sí los aparento, pero bueno, pero gracias. <risa> se agradece.
0: <risa> eh, ¿Cómo fue tu infancia? como Te aviso uh. que a veces, a veces sesión golfa se acaba convirtiendo un poco en terapia para el invitado, pero...
1: Ostras, pues sesión golfa, a ver, infancia en plan titulares o infancia, porque si te cuento mi infancia esto es como muy fuerte. A ver, pues por decirte así en titulares y un poquito así a grosso modo, pues la infancia de un chaval, niño de origen humilde en Barcelona, en el extraradio de padres trabajadores, y un chaval muy cabezón, por un lado, muy cabezón, muy cabezón, conmigo no podía nadie, y lo mismo que tenía de cabezón, pues lo tenía como de sensibilidad y de imaginación, porque vivía como en mi, en mi mundo, y es lo que más destacaría de aquellos años, mi imaginación, que me encontraban en cualquier lado jugando a las, a las cosas más locas, yo ya hacía funciones de teatro... Eh, Juntaba ocho y hacía una función de teatro sobre lo que estaba viendo y se lo enseñaba a los vecinos. Eh, era de, de escaparme con una mochila y jugar al niño perdido. Y, y tardaban como ocho horas en encontrarme, todo el mundo llorando. Muy tremendo, muy cabezón y muy imaginativo.
0: <ríe> sé que, sé que está Benja también por ahí. No sé cuántos hermanos erais.
1: Pues hermanos, hermanos de sangre, como el programa de la dos Hermanos de sangre. Somos dos, el Benji y yo. Lo que pasa es que mi madre son muchísimas hermanas... Y tenemos tal cantidad de primos y hemos vivido todos en casa de mi abuela para arriba, para abajo, que somos como una familia así grande, de nómada, de
0: muchos primos. <risa> y eres <risa> todos muy artistas, porque Benja y tú habéis salido artistas, artistas. Sí, 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 todos muy
1: artistas. Amigos? todos muy artistas, la verdad que sí, tenemos ahí un, un punto en común con el artisteo. Mis padres, sin que, sin que se han dedicado nunca al arte, sí que luego he ido descubriendo como un mundo mágico donde un, eh, mi abuelo, que era pescador, eh, mi bisabuela, bueno, esto es más gracioso todavía, mi bisabuela, bisabuela, o sea, super mayor, la abuela de mi madre, que se casó cuatro veces y que se divorció en la República, una mujer muy loca, eh, esta señora hacía poemas, pero que como se quedó ciega, es muy fuerte, grababa los poemas en cintas de casete, entonces esto me, me, algún día me encantaría hacerlo en algún personaje, porque era como de repente, ya sé, yo qué sé, se le ocurría, ya es mediodía, y hacía una pausa, y decían, tú sabes, cuando dice la siguiente frase, <risa> ¿Sabes? Con, el, con el radiocasete ahí enchufado a ver qué la abuela dijera, entonces mi bisabuela era poetisa, y grabo, dejó, sus, dejó las cintas grabadas con sus poemas, y, y educó a sus hijos, aunque fueran humildes y pescadores y tal, a tocar instrumentos, entonces mi abuelo tocaba el violín y un hermano de mi abuelo tocaba la guitarra, que esto entronca con el cover y yo sin saberlo, me lo ha contado luego mi familia, el hermano de mi abuelo en plena dictadura franquista, mi tío Manuel, eh, se fue a Estados Unidos a tocar la guitarra, y se casó con una americana y llegó a vivir allí en las colinas de Hollywood del Señor, tocando la guitarra, en cuadros flamencos, en tal. Luego tuvo su propio sitio para tocar flamenco y ya de mayor se hizo profesor de guitarra. Y esto, ojo al dato, ¿eh? yo le vi solo una vez de pequeño, pero hace unos años conocí a la hija de una actriz americana que vino aquí a rodar y me fui con mi amiga Alia, a, que me invitó a Los Ángeles. Te estás quedando un poco flipado, ¿no? De toda esta historia. Me está encantando, me está encantando. Bueno, entonces, me fui a Los Ángeles con mi amiga Alicia. Estamos allí en Los Ángeles, nos metemos en un sitio así de los hippies, muy curioso y tal, por la zona de Venice y tal. Yo nunca había estado en Los Ángeles. Un niño de barrio nunca soñó con ir a Los Ángeles. O sea, ya era todo bastante fuerte, ¿vale? Pero de repente encontramos unos afiches de un señor que tocaba la guitarra y que decía Spanish Guitar, tal y cual, profesor, un profesor como muy famoso, y ponía educado, y mi profesor fue Manuel Márquez Vázquez Salasate, que es mi tío abuelo, yo dije, hostia, qué fuerte venirse a Los Ángeles y que se cierre este círculo, ¿sabes? Que este señor guitarrista ha estudiado con el hermano de mi abuelo, fíjate, estoy hablando de la Barcelona del Star Radio, ¿cómo se puede juntar Los Ángeles, LA, Venice, la fama Hollywood, con, con los chichos y el Star Radio, pues todo está unido, amigo.
0: Y ahí y eso entronca muy bien todo con el cover Porque también esa mezcla está dentro del cover Es que eh, yo creo que llevamos más cosas en la sangre De lo, de lo, que, de lo, que, de lo que creemos Pensamos,
1: ¿verdad? Sí,
0: sí. Eh, Voy a seguir avanzando He Le leído en una entrevista tuya que dices Mi primera vez en el cine fue muy fuerte Yo era un chico de barrio muy humilde Llamé a un director, a una productora Y pedí por favor que me dieran ¿Y cómo fue esto?
1: Sí, qué bonito, qué bonito recuerdo. Eso fue brutal. Pues mira, yo era muy jovencillo y quería ser actor, entonces de repente no tenía ni idea de nada. Estamos hablando de... Pues fíjate, soy del 69, tengo 50 52, voy a hacer. Entonces, te estoy hablando con 16, 17 años, finales de los 80, yo qué sé, una cosa como que es que no existían ni directores de casting. Y aparte, que en un barrio, sin móviles, sin nada, tú no sabes, tú quieres ser actor, pero tienes, no hay nada, no había nada, no es como ahora. O sea, imagínate un mundo, pues así, sin Instagram, sin Twitter, sin directores de casting, sin nada, sin escuelas de teatro, nada, 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 nada. Eh, y de repente veo las páginas amarillas productoras, eh, directores, no sé qué. No sé por qué las páginas amarillas venía eso. Nunca lo he entendido, pero ahí estaba. Productoras, eh, exhibidoras, no sé cuántos. Y, tal. y dentro de esa, nombres de directores. Yo enseguida reconocía uno. El primero, Betriu porque por la A no había ninguno. Digo, ay, Betriu francés Betriu Y este, ¿quién es? Averigüe un poco para arriba para abajo, todo de boquilla, porque no había ni, ni Wikipedia ni había nada. O sea, tienes que ir nada. Yo no conocía ni el fotogramas. O sea, con decirte eso, no sabía na nada. nada Y en un barrio le preguntas a alguien por francés Betriu o como si le preguntas por Carmen Maura en un barrio hace 40 años, la gente tal. Entonces... Eh, bueno, pues descubrí que Francis Betriu era un director muy reputado que había hecho una película muy importante en Cataluña y tal, y le llamé hola, señor Betriu, que quiero ser actor y el hombre me dijo, ¿cómo tienes mi teléfono? y le digo, pues por las páginas amarillas anda ya, mentiroso y tal, y me colgó Me colgó. yo me cabré muchísimo salí al balcón, era un chaval muy de barrio imagínate, a ver tal, este, tal, y le vuelvo a llamar y le digo, ¿es usted? No sé si no es lo que, lo que le dije, cabrón, no creo, no tenía tanta tal, pero bueno, ¿es usted tal? No sé cuántos, ¿y por qué me cuelga? Yo que quiero ser actor y me ha colgado el teléfono, pues dígame que sí o que no, pero no hace falta que me cuelgue y tal. Yo como súper garrulo, ¿sabes? Y entonces eh, le colgué yo, me volví al balcón, volví a respirar y digo, ay pobre hombre, que le he llamado a su casa y le he insultado, o sea, soy el típico pesado que, que tal, tiene razón este hombre y tal. Le volví a llamar por tercera vez, ¿sí? ¿sabes? Y le dije, perdóneme, mire, yo es que. Quiero ser actor y entonces he visto las páginas amarillas. De verdad, se lo digo: eh, su teléfono y el teléfono de la productora. Y se me ha ocurrido llamar aquí y tal. Y me dijo: Mira, te puso serio. Y me dijo: Mira, este es un domicilio particular. Aunque yo tengo las productoras a veces, pues tener el teléfono de la persona porque la productora es mía, o lo que sea. Pero este es un domicilio particular. Aquí no puedes llamar. Eh, pero tú quieres ser actor, pues tienes que estudiar interpretación, o te tienes que buscar un representante, buscarte la vida, Aquí no puedes ir llamando a la gente, yo quiero ser actor y tal, digo, Ay, pues tienes razón, y me dice que me acordaré toda la vida, pues yo voy a hacer una serie, que lógicamente los actores y todo ya está elegido, pero igual hay alguna cosa pequeña y tal, eh, vete a la calle Mallorca, 336, Institut del Cinema Catalá, o sea, me acuerdo, fíjate todavía, 30 años después, y, y oye, y entrega tu currículum y ahí ya está, y pues, espero haberte ayudado con esto, y yo, ah, muchas gracias, me, usted me ha ayudado, al día siguiente voy al instituto, voy a ser actor, voy a ser actor, porque me habían dado una dirección, o sea, era una cosa más absurda, y me fui a la calle Mallorca, y lo recordaré toda la vida, como me atendieron de mal las secretarias, las típicas secretarias, que si esto fuera Peti más luego volverías en plan, pues mire señora, lo conseguí, pero porque me, se portaron, también las entiendo, porque he visto desde ahora, yo no tenía currículum, tuve que poner mi nombre a boli en un folio, arranqué mi carnet, de, de, el carnet que tenía del colegio de biblioteca, arranqué la fotito para que hubiera una foto ahí pegada en el folio, o sea, no podía ser más cutre, llevaba las gafas, no me afeitaba, llevaba esta, esta especie de pelambrero de cuando no te has afeitado, o sea, era, un, era lo que ahora diremos un friki, y en mi época pues era un cutre, ¿sabes? Entonces, eh, las muchachas me miraban con una cara y tal, por suerte apareció francés Betriu, yo creo con su mujer, su familia, no me acuerdo, pero llegaba un poco como de con gente y tal. Y le dijeron, este chico que ha venido a entregar el currículum, dice que viene de tu parte y tal. Y yo, sí, es que le llamé. Y dice, ay, es verdad, sí, sí, el chico que me llamó del Snow Barris. Snow Barris es conocido porque es un barrio obrero en, en Barcelona, un barrio... Tal. Pues venga, ¿has hecho ya la prueba? Le dijeron, no, no ha hecho la prueba, si es que no sabe tal. Ah, no, pues venga, quítate las gafas y, y cuenta algo a cámara. Entonces me quitaron las gafas, conté a cámara cuatro cosas y las secretarias, ya fue un poco la cenicienta, las secretarias ya empezaron a decir, ah, pues lo ha hecho muy bien, pues ha hablado con mucha verdad a la cámara, muy bien, muchas gracias. Y me llamaron para hacer una sesión de mozo de mudanza. <risa> <risa> y ese, fue mi, mi, ese fue mi debut. Y ya, <risa> ya luego ya me olvidé, yo ya había sido actor y ya me olvidé como dos o tres años. Fíjate qué tonto. Qué tonto.
0: Bueno, pues, fue una bueno, primera experiencia. Sí. sí. Eh, y en el 89 te mudas a Madrid. Más o menos. 89, mm, 90, más o menos, sí. Hacer arte dramático con Cristina Rota. Sí. Eh, que aquí, de, después entraremos ya en tu carrera, pero hay algo que me llama mucho la atención: que hiciste, eh, pusiste copas en, en la sala del sol. Sí. Que es un sitio maravilloso a un a, a una día de hoy. Bueno, antes de... Sí, la sí, pandemia.
1: sí, y en aquel y en aquel momento yo no sabía lo mítico que era. Imagínate, yo era un chico de 18, 19 años y tal, que se vino a estudiar interpretación, no tenía ni idea del de, de sol, lo mítico que fue, y luego redescubrí, y luego me han pasado cosas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas que agradezco, ahora que estoy en este periodo de reflexión después de COVID y tal y cual, y no me había parado nunca a pensarlas, ahora he hecho la vista atrás y digo ¡Jolín, es una pasada! ¡Ay, se me están parando WhatsApp! ¡Uf, lo no joder! <risa> Pero, y... Empecé a trabajar en El Sol, tenía dos amigos en la escuela de teatro, eh, un gran actor llamado Fernando Otero, gaditano, uno de los actores tragicómicos más grandes que que yo he visto nunca y que los tenía embobados a todo el mundo, y Natalí Poza, la gran también, Natalí Poza. Pues Natalí Poza, Miriam, otra chica y Fernando, trabajaban en el sol de camareros, porque eran muy guapos, muy pintureros y muy modernos. Yo cuando llegué allí, que me enchufaron para trabajar, y me vio el dueño, me dijo, tú a recoger vasos. O sea, tío, así te vas te así es <risa> Ese era mi... Ese es mi sino. Ese es mi sino, yo no, sé, yo no ya que era tan, tan, no sé, feo iba a decir, pero que no era el típico galán, actitud, rollazo, ¿sabes? Entonces... Eh, me puse a recoger vasos y Natali siempre me decía pero si tú eres muy bajito para recoger vasos y se te empañan las gafas eh, con joder y tal, no sé cuántos pero aprendí mucho aprendí mucho ese tiempo en la escuela de teatro y trabajando de recoger vasos
0: Algo que he leído de esta época que me ha gustado mucho es que, que has dicho que, que el teatro cambió tu vida eh, uh -huh. porque antes de aprender a hacer teatro eras torpe y no sabías hacer nada y el teatro te quitó un bloqueo ¿no? Te, Sí. Una especie de bloqueo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Sí.
1: Pues es que no lo sé, son cosas mágicas que pasan en la vida. Eh, yo estaba lleno de, de temores y de inseguridades y por donde yo vengo, por mi origen, por mi manera de ser, por todo. Quiero decir, si ahora las cosas son difíciles, tú imagínate para un niño de los años 70. Imagínate a mí en los años 70 en el instituto, pobrecito mío. <risa> ¿no? Entonces... Eh, estudiar teatro para mí fue, primero, por eso te digo que, que, que soy muy cabezón porque como dice alguien con tanta timidez que, es, que no es capaz de bajar a a, a comprar una Coca-Cola al bar porque entra en el bar y se meten con él o le miran. Eh, tenía tanta falta de herramientas y de cosas. ¿Cómo una persona así coge un tren y se va a estudiar a Madrid, no? Eso, solamente lo achaco a mi deseo, a mi fuerza y a mi cabezonería, porque yo no puedo decir que tenga talento, es que no, no soy yo en mi cabeza, no, talento, no talento, yo tenía un sueño. Pues como Heidi, venga, me cojo la mochila y me voy a entrenar a Madrid a triunfar. Entonces, eh, lo he vivido con esta especie como de... No sabía decirte que gracias a ser actor primero me di cuenta de que sabía hacer algo. Pero luego el teatro, por, por cerrar tu pregunta, eh, el teatro te ayuda a limpiar otras cosas. A mí, por ejemplo, cuando me a mí me habían insultado mucho, le había pasado muy mal por no jugar al fútbol. Me escapaba por no jugar al fútbol, me iba de clase, me suspendía en gimnasia, me reñían mis padres, y mis abuelos, sentía que avergonzaba a todo el mundo por no jugar al fútbol, era como una especie de vergüenza. Ahora ya la gente está más liberada menos, pero te, es lo que te digo, imagínate un chiquillo en los años 70, 80, que no juega al fútbol, o sea, me miraba mal todo Dios, todo Dios. Entonces me tenía que escapar, hacía cosas muy horribles, lo pasaba fatal... Esos dolores de, de barriga, de la infancia, de la juventud, cuando no tienes nada ni a nadie a quien decirle, pues es que no quiero jugar al fútbol. Pues luego la vida me ofreció una película como Días de Fútbol, donde me tocó ser portero, donde tuve que estar meses y meses relacionándome con chavales que jugaban al fútbol, eh, pues eso, eh, aprendiendo a jugar al fútbol y tal. A mí que yo veía una pelota y me iba a otra esquina. Entonces, de repente, amar el fútbol, conocer a compañeros, darme cuenta que si te juntas con la gente adecuada, los miedos desaparecen ponerte en el sitio opuesto. Pues para mí fue eso, fue una de las, una de las mayores liberaciones de mi vida. Y encima me entrenó el hijo de Camacho. Aquí sí que fui un poco pretty woman y cuando volví a Barcelona, a todos los que me insultaban que quería ser futbolistas, digo, ay, pero ahora de mayores ya no soy futbolistas porque yo sí que soy actor. No, no, estoy de tal, estoy de cual. Y decía, ah, pues sí, pues iba a hacer una película de fútbol y me entrena Camacho. Y el hijo de Camacho, ¿en serio? Y tal. Y dije, sí, hijo, sí. O sea, que la vida da muchas vueltas.
0: Qué bonito. <risa> sí. um... Hay una parte de tu carrera que me parece que es eh, gigante, muy grande y que me da, mucha, sí. me da mucha vergüenza hacer este podcast porque yo siempre me preparo mucho los podcasts y no he podido entrar en ella porque este es el teatro. Yo no, no he visto ah. ninguna obra tuya y sin embargo, ¿En serio? nunca, o sea, lo siento, <risa> y, y he, leído, he, he estado leyendo sobre ellas estos días y tengo muchas ganas de ver muchas de ellas. Pero claro, el teatro sí. es el teatro. Yo me puedo poner una película ahora tuya, pero el teatro. Claro. No, no, eh... no, no, lo
1: entiendo perfectamente. Pero sí, sí, son, que... áreas, son áreas.
0: Aunque tienes una carrera como actor muy grande, yo diría que tú, tu pasión y lo que, lo que tú eres por dentro es dramaturgo y director de teatro, ¿verdad?
1: Pues casi te diría que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que mmm, mmm, también me estoy dando cuenta que. Mmm, soy una persona que se queda muy poco en su zona de confort. O soy una persona que no, no me... Por algún motivo, yo creo que forma parte de mi personalidad, ni mejor ni peor que otras. Pero es que mi personalidad es así. Siempre huyo de, de cuando la cosa como es demasiado cómoda, pues tiro para otras. Entonces, de repente, pues, eh, cuando estaba haciendo... Eh, mis obras de teatro, que yo las escribía, las dirigía y, y funcionaba muy bien en el teatro indie, de repente me, me llamaba mucho la atención todo el universo de los cortometrajistas. Cuando estaba haciendo cortos, de repente me llamaban para actor. Cuando hacía una película de comedia, quería drama. Cuando estaba, que eh, había juntado cuatro películas seguidas, en vez de volverme loco y hacer todas las alfombras rojas, me volvía a mi teatro indie. ¿sabes? Estoy, estoy siempre como. Siempre me apetece mucho variar y cambiar. Y están en diferentes registros. Entonces, al teatro siempre vuelvo, porque siempre vuelvo, pero el celuloide y el cine también me fascina. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, mm. Todo esto lo quería sacar a colación porque fundaste Caracalba con Pilar Castro, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Vos, ¿Vosotros dos solos, primero? ¿Cómo fue?
1: No, 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 no. Yo estaba en la escuela de teatro. Estaba en la escuela de teatro y... Mmm, este, Alberto, Ernesto Willy y Natalie formaron un grupo que se llamó Ración de Oreja muy salvaje, para actuar en bares y también colaboraban Antonio de la Torre y mucha gente y tal, y Pilar Castro que era del curso de ellos y era un poquito más abajo, Pilar Castro nos llamó a tu compañero y a mí, a Manuel Hormigo y a mí, que nos vio en una muestra, una muestra de esta que hacíamos en Cristina Rota en segundo o en primero y tal, y de repente me vio y me dijo ¡Ay, sé me ha encantado! ¡Yo quiero hacer algo contigo! y tal Entonces nosotros, que éramos cara calva, que hacíamos humor surrealista, no, nunca he entendido lo que era eso, pero nos inventábamos sketch y ya está. O sea, Pilar salía con 20 pelucas y cantaba, y yo salía por detrás haciendo que era un espíritu, y nos inventábamos como sketches graciosísimos, la verdad. Pues entonces actuaba en ración de oreja, que luego con el tiempo se convirtieron en animalario, nada menos que uno de los grupos más emblemáticos de la historia del teatro español, animalario, y nosotros, en, y nosotros éramos Calva. Y así empezamos, porque era por actuar en bares, y actuar en sitios, y de repente... Un grupo fascinante donde a todos nos gustaba, al que no le gustaba escribir escenas, le gustaba componer, al que no dirigir, al que no actuar. Y fue un momento, pues eso, mitad de los 90, donde pues ya había pasado un poco la movida y todo esto y de repente cogimos con muchas ganas lo de hacer teatro y valorar el teatro.
0: Y creo que eh, es, es, ese grupo fue una de las claves del éxito del otro lado de la cama, Tú, una tu, tu primera película con
1: un gran papel, ¿verdad? Porque... Sí, 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 de ahí, de ahí viene todo, porque David Serrano, el director de, el guionista más bien del otro lado de la cama, era un fanático, descubrió, descubrió a Alberto y a Willy actuando en uno de los sketches de, de Animalario, y a Pilar, y luego nos descubrió a todos los demás, y David, la verdad, que uno de los directores más generosos que he conocido en mi vida y uno de mis mejores amigos ahora. Ahora, 20, 25 años después, puedo decir que es un grandísimo amigo, eh, porque ha estado siempre ahí, pues David, que era también muy jovencillo, iba con su cámara y quería ser director, y él era, vamos, igual también, 19-20 años, él de repente dijo, pero a ver... Vosotros todavía, aún no, ninguno era famoso, pero tú piensas esto, tú, piensa, tú piensa, que, me, piensa que te metes en un bar, ¿vale? Para ver algo de teatro en un bar y te encuentras a Alberto San Juan, a Willy Toledo, a Ernesto Alterio, a Antonio de la Torre, a Pilar Castro, a Natalí Poza, a Secundo de la Rosa, a Fernando Tejero, a Goya Toledo, o sea, que, que, te, que te ves ahí a, a estos y, con 20 años y dices, mmm, hostia, aquí hay algo, entonces él él de repente el guión que estaba escribiendo eh, nos dio un papel a cada uno, porque algún día haré una película y tal, nosotros sí, venga, claro, pues qué bien, igual que nosotros, algún día. Entonces se empezó a quedar con nosotros y fue, re, fue como creciendo los papeles con nosotros, se, ve, se venían todas las funciones y, y eso dio lugar al otro lado de la cama, fíjate qué fuerte. Es
0: súper interesante. Eh... Pues tengo que pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Me encantaba Paco y Beba. Yo cierto. me enrollo,
1: ¿eh? Me enrollo.
0: <ríe> no, y que quiero hablar del cover y está... <ríe> estás haciendo un montón de entrevistas y no, no tenemos mucho tiempo. Pero me encantaba Paco y Beba, me encantaría hablar de Paco ah. y Beba. Eh, los dos lados de la cama también. Eh, por ahí la tengo que pasar porque es eh, tu papel más emblemático para el público general. Eh, sí. Y me parece Tony. interesante... Me parece interesante la... Quiero plantearte un debate sobre Tony, vale. sobre Tony Colmenero. Porque vale. algo que pensé, yo, yo en... cuando veía a Ida de joven, yo renegaba de sí. Tony Colmenero. O sea, <risa> yo... <risa> vale. Claro, yo o sea, creo que como todo gay he pasado por una etapa de homofobia interiorizada, etcétera, etcétera. Y Tony, tu personaje era muy con mucha pluma, muy, vamos, lo construiste muy, muy exagerado y una representación caricaturesca y a mí me parecía que iba en detrimento de, del colectivo. Ahora sí. no lo veo así, me lo parecía en su momento. O sea, creo que hay una, hay un debate sobre Tony Colmenero y otros personajes gays en en, en la televisión española eh, entre lo buenos que fueron para la visibilidad, visibilidad del homosexual sí. y, lo, eh, y, y cuánto, cuánto contribuían a la caricatura. ¿Tú qué piensas? Ya.
1: Pues mira, yo por ejemplo en este caso como son temas sociales que respeto mucho por compromiso por, con el colectivo LGTBI y con compromiso con mi yo como actor y con compromiso con la sociedad, pues... Eh, te lo digo totalmente en serio, ¿vale? Aquí me salgo un poco de la broma y de contar mis vivencias como si fueran una anécdota y tal, y te lo cuento en serio. A mí me pasa una cosa con, con Tony Colmenero y con la gente que en su momento lo valoró mucho y la gente que también lo, lo bueno lo criticó, lo juzgó precisamente porque no era un gay, era un gay que se había comido a un gay, era muy muy gay, tenía mucha pluma. Entonces, primero hay que explicar una cosa para que se entienda el contexto, eh, los personajes de Aida, tal y como lo trabajábamos Carmen Machi, Paco León y yo, lo trabajábamos desde el mundo del clown. Es decir, el personaje del payaso blanco, el clown, que al final, a pesar de todas sus trastadas, cae bien, es una tradición francesa, inglesa, que viene de tiempos remotos. Es hacer el, el clown, es un payaso, un payaso blanco. Entonces, Tony. Podía ser homosexual, como Luisma podía ser jonky y Carmen Machi Aida una borracha y su, y su amiga Melanie una prostituta. Si tú le dices a alguien que los domingos por la noche en televisión la gente veía la historia de una borracha, su amiga puta, su hermano jonqui y el otro amigo maricón, seguramente dirían qué fuertes son los españoles. Pero toda España se lo tragaba con mucha ilusión y se lo tragaban porque éramos payasos blancos y con los mejores actores con los que he podido tener yo al lado, o sea, realmente reyes de la comedia. Luego Ese es el primer punto. El segundo punto es que yo luché mucho porque Tony Colmenero, te estoy hablando de hace 15 años o así cuando empezó en el 2005, luché para que ese personaje fuera optimista, positivo, alegre, diera una imagen buena, cayera muy bien en todos los hogares, no supusiera una amenaza y huir. No huir del estereotipo pluma, aunque haya mucha plumofobia en el colectivo, porque el personaje era gay y era una caricatura, pero sí, fíjate, conseguí una cosa que, que a mí me, en Baeza me dieron un premio y de lo que me siento muy orgulloso, huí de que fuera la marica mala, la marica antipática, la marica redicha que, que tiene que decir las cosas feas que no dicen los otros, la que se hace mala, antipática, creída para quedar bien y se pelea con sus propias compañeras de colectivo, a mí me da más asco eso en el colectivo gay las que insultan, las malas, las maricas tremendas, las que viven de agredir a, a los otros compañeros. Eso Tony no lo tenía, Tony era amigo y compañero. Se defendía de la homofobia de su hermano y además conseguí una cosa que le pedí expresamente a los guionistas porque veníamos de física, química, hospital central, y todos estos gays de mentira, guapitos, que todos sufren y se mueren de sida o son muy malos. Yo quería un personaje feliz y que las nuevas generaciones fueran muy felices.
0: Otro día te vendrás a la oficina y hablamos de mil cosas de tu carrera, pero vamos a entrar en el cover vale. ya. Que es, que es lo que vale. nos ocupa, que se, que se estrena este, este viernes. Y a mí me ha encantado, como ya te he dicho te dije en las entrevistas del otro día, me parece una película llena de magia y llena de, 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 de unas cosas que habéis conseguido que no, que, que no se consiguen normalmente. Entonces, enhorabuena. Eh, cuéntame, ¿de dónde sale el proyecto?
1: Pues el proyecto nace de parte de,
0: de los artistas perdón pero el proyecto ya ya me has contado que sale de tu tío, de tu tío abuelo que era sí, sí. O sea que... no de muchas de muchas ganas de hablar
1: de los artistas de guerrilla de la gente que canta por cuatro duros y lucha mucho de la gente que tiene vocación de todo ese universo de los artistas de que están en venidor en cantando en los hoteles pues me parece una me pareció una historia súper bonita y apasionante hablar de esta gente que lucha tanto sabes no sé de ahí de ahí un poco nace de ver, de ver a tantos amigos alrededor de los músicos buscándose la vida en hoteles y en sitios y ver que aman tanto su profesión, que, es, que, que, hacen, que hacen lo que sea por salir ahí al escenario a cantar. Bueno, me apetecía mucho contar todo lo que había detrás de, de esta gente, ¿no? que me parece apasionante y para mí son héroes.
0: Eh, tengo que aplaudir que sea un musical, aunque vosotros ya habéis dicho que no es un musical, es una película con canciones, eh, pero hay algo ahí de musical que, 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 que los echaba de menos yo en España, porque a mí me gustó mucho el otro lado de la cama en su momento, los dos lados de la cama, 20 centímetros. Muchas gracias. Y, y, y es una película que bebe un poco de ese espíritu, ¿no? De, de musicales como muy españoles. Sí, sí, sí,
1: en este caso un poco, pues me mezclando como la escena del Spanglish o, lo, o que ella imita una Amy y otra de él canciones en inglés, canciones inglesas porque ellos cantan para turistas pero sí, tiene ese punto muy de pues de los curritos, de los obreros que ellos son camareros ellos busquen, quieren, no sé, aman la música entonces es muy... sí, yo creo que es muy, muy nuestra por, por, por algún lado, por cómo ellos sienten y viven, ¿no? por esa pasión
0: Y hay algo que me gusta mucho esto que estás hablando es esa mezcla, eh, esa cosa impura, que es un poco como la propia Avenidor, que es donde se, se, se ambienta la película, algo impuro, esa mezcla entre los chunguitos y The Killers, esa, ese, ese no no renegar de, de ninguna de tus de, de tu refer, tu referencias, ¿verdad?
1: No, porque yo creo que hoy día... Um... Eh, bueno, ya no, compramos un, ya no compramos un CD, vamos a decirlo así no compramos un CD, no compramos un disco ya no hay un grupo de música que haga sus 13 temas y el bonus track y la portada tenga que ver con, con lo que cuentan las canciones y haya un hilo argumental de ese disco, ¿no? ese concepto de, de música se ha perdido, uy me están cayendo como las, las hojitas de los árboles pero lo que sí que hay es una playlist y yo creo que todo el mundo tiene su playlist emocional y en una playlist de cada uno de nosotros cuando salimos a hacer deporte o nos la escuchamos o estamos en nuestra habitación, yo creo que caben Cabe desde una rumba flamenca hasta, hasta los Killers, cabe Rod Stuart, hasta las Kexi Pardo, cabe, cabe, cabe todo, Michael de la Calle, Esmeralda Arrancapino, eh, Coldplay, o sea, en, en, en tu lista sale todo y, y aparte como los personajes son muy jóvenes Alex y Marina es muy apasionante esta época de tu vida, de que cuando eres joven vas descubriendo músicas de, otros, de otras épocas, de otros países, y de repente descubres una cantante inglesa que te fascina. En mi caso fue Shirley Bassey, y conseguimos que estuvieran sus canciones en la película. Eh, conoces las canciones de A que no te vas. Por ejemplo, Alex estaba fascinado porque no conocía la que no te vas de Rafael, y para él, A que no te vas, a que no te atreves a marchar por esa puerta y decirme que lo harás. Le sonaba hace tan ganas, decía, qué moderno, qué guay. O sea, que me parece muy bonito que sea una playlist de canciones la película.
0: Mm. Um, hay algo que me gusta mucho que has contado y es que has tenido que... Tú, tú tenías muy claras las imágenes, tenías claras muchas cosas de esta película, pero como debutante has tenido que aprender las palabras técnicas, ¿verdad? O sea, has tenido que, sí. que, apre que aprender la parte técnica. ¿Cómo ha, cómo ha sido ese sí, proceso? Yo...
1: Bueno, pues yo venía un poco de relacionarme desde lo emocional y desde el actor. Entonces había muchas cosas técnicas que sí que me había hecho mi historia, había trabajado mucho en la preproducción, con el equipo y tal, pero a la hora de rodar de verdad, a veces la magia está cuando tienes todo preparado y surge ese cambio que te ayuda a mejorarlo. Ese momento espontáneo, ese momento de un actor que llora en medio de cuando no estaba previsto, o ese momento que alguien se emociona cantando, o una frase que sale bonita, o un encuadre que, que no era el que tenías pensado, pero dices, ¡Uy, a ver, ¿eso? ¡Ah, qué chulo! Tal, o sé sea, que claro, para eso hay como todo un lenguaje cinematográfico, entonces eh, eh, a mí me faltaban estas herramientas ¿sabes? me faltaba yo digo primer plano, yo no digo un close up ¿sabes? Mm. Y yo lo digo, para mí un travel en sí es que la cámara se, se mueve, pero no sabía el travel in, el travel in out el travel in no sé qué no sé, ¿sabes? plano americano un master y tal, pero un blaster desde aquí pero un escorzo, pero un tal de repente habían cosas, uno de los grandes descubrimientos también fue que yo quería la música en directo y tuve que reestructurar sobre la marcha muchas secuencias, porque cuando haces música en directo, eh, si tú ahora mismo estás cantando y luego canto yo, si hacemos tu plano, cuando hacemos mi plano tiene que encajar la guitarra, si lo hacemos con guitarra, con música, pero nunca se canta igual, nunca se canta al mismo tempo, entonces, ¿cómo haces un plano y un contraplano? y que encaje el, el acorde justo de la guitarra, ¿no? O la melodía. O Entonces sea, era muy complicado hacer planos, había que conjugar mucho. Ah, pues aquí para la guitarra, pues aquí hacemos esto, pues el plano va solamente hasta aquí. O mejor lo hacemos solamente en un plano bonito, que la cámara pase, porque así no tenemos que... La música... Bueno, había que estar, había que estar muy vivo en el rodaje, eh, para, para desgracia de los técnicos y para suerte mía, porque yo me empeñé en que la música tenía que ser en directo, que yo creo que es, si la película tiene un sello es que no es en playback, es una película de verdad con honestidad desde el pecho y, en, y la música en directo que es lo que, lo que le faltaba a una película musical ¿no? española de que se cantara en directo
0: Hombre, es algo que te tengo que agradecer porque se nota mucho y, es, y se disfruta mucho o sea, no es, una, oh, no, no es una cosa pequeña de, ah, lo han hecho en directo no, no, es que, es que, es que pesa mucho en la en película. película sí eh, La escena del medley barra popurrí eh, entre, eh, película, o sea, entre canciones españolas y canciones eh, en inglés que, que es, un, es un plano secuencia es una escena espectacular una de sí. las más impresionantes que se te quedan eh, ¿cómo fue rodar eso? porque son, mu son muchos actores es un, un, un medley fue, largo
1: mmm, fue complicada porque es un plano de cinco minutos y en cine cinco minutos es muchísimo y no solo porque porque son cinco minutos muchísimos, sino porque había 150 personas ahí dentro, y eso fue justo antes de la pandemia, esta parte que se rodó, y había muchísimas canciones y había mucha banda de música y había que hacerlo muchas veces y el cámara se tenía que meter por unos sitios y yo estaba ahí también muy, muy, muy metido porque sabía que era la escena llave de la película para que se considerase yo la considero musical, también dicen película con canciones, bueno, vale, tal, pero la llave de la, la, la esencia de Benidor y de la película es esa secuencia, para mí. Entonces, el, el cámara tenía que estar muy metido y la rodamos de muchas maneras. La rodamos con los instrumentos, con la mitad de los instrumentos y la rodamos también a capela, por si luego en postproducción había que engrandecer la música de alrededor, porque sabes que hay muchos cines con sensor round, so round y hay que meterle ahí tal pero ellos cantaron siempre en directo incluso eso lo que te digo en algún momento incluso a capela y tienes que ir encajando está cantando Marina tenía tanto que darte y no se puede ir de tono porque después de tanto quedarte aparece por ahí la camarera no te one you a cantar Lady Gaga y luego el otro y luego el otro y me fascinó me fascinó cómo, cómo trabajaron todos tengo que decir que estoy enamoradísimo de en esa secuencia de la de Cristina Rueda y Víctor Masán que están como al fondo discutiendo como pareja en un homenaje a Gris, eran una especie de ritzo y el novio ahí torto discutiendo, hasta que de repente canta ella el I Will Survive, que es una barbaridad, como estáis sentada empezando a cantar el Will Survive peleada con el novio, y luego como se levanta y se va a luchar con los otros, y los otros le responden con el Resistiré, que no estaba para, para nada planeado, ni pensábamos que iba a ser la canción de la pandemia. Lo, Menos mal que se ha transformada con el I Will Survive y luego con ese final apoteósico del na,
0: na, 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 na.
1: Bueno, yo creo que es un... Yo estoy muy, muy orgulloso de esa secuencia.
0: Es para estarlo, es para estarlo. Y, y como me estás hablando de ella, eh, ya te dije que es una película que creo que hay que ver varias veces y me dan ganas de verla otra vez porque hay muchas cosas Ay, que... Qué <risa> Eh, bueno, lo de Carolina Juste es increíble también, haciendo de, no, de, de una chica que imita a Amy Winehouse constantemente es una gran sorpresa porque además creo que es un personaje que no le habrías que no se le habría dado a Carolina Juste por, de primeras, ¿verdad?
1: No. no, 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 no. De hecho, se lo ofrecía a María Hervás. La primera a la que se le ofrecí fue a María Herbá, y ella me dijo que le encantaba la película, que quería hacer mi primera, mi primera película como fuera, que por favor eh, le dieron papel. A principio yo estaba incluso pensando en las primeras versiones del guión, Moni era un chico. Era un chico, era el amigo gay que trabaja en el, en, el, en el bar y la hice a Moni. Moni es una especie de... Es, ella es lesbiana encubierta en el sentido de que en ningún momento de la trama aparece mucho la novia y tal, pero ella nosotros lo, lo vivíamos como que era su chica y, y tenía su chica en la discoteca y tal, y eso me encantaba. Eh, pero fue María la que me dijo, yo hago Moni, el personaje más pequeñito, pero la que tiene que hacer Amy es Carolina Juste es que no veas cómo le gusta, primero no veas cómo canta, cómo le gusta Amy, eh, cómo se siente identificada con Amy, ha crecido con ella, o sea, y claro, yo conocí a Carolina y ella le dije a María, digo, hostia, es que es, es, que es Amy, y Carolina ha disfrutado cada una de las veces que ha cantado la canción, eh, le escribí un monólogo que creo que quedó muy bonito, el de ella paseando por el puerto con, con Marina, cuando cuenta su vida y tal, que es Margarita, que iba a la ¿no? como de pequeña iba al camping y que era muy tímida y todo esto de cuando descubre que puede ser Amy. También es otro de los momentos para mí más bonitos de la peli. El monólogo sí. de Margarita sincerándose.
0: Sí, porque es uno de los personajes más más, más, más... queridos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, está increíble. Eh, mm. Decías que quieres centrarte en lo bueno, pero es verdad que hay que hablar del efecto que el COVID ha tenido en la película. Y, y, y aunque seguro que tienes, puedes hacer un libro sobre sobre cómo ha cambiado la película y qué se ha quedado por el camino, a mí me interesa saber cómo fue el proceso de montaje. Eh, si, 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 si tenías todo lo que habías planeado conseguir para el montaje, si tuviste que, que dejar cosas eh, en, en, la, en la basura, o cómo fue, cómo fue. Porque me imagino. Sí, se quedaron, a... sí, sí, se
1: quedaron muchas cosas en el tintero, porque. Primero, porque. A ver, en una pandemia, no, no, es que sería contar muchísimas cosas y a lo mejor se nos, se nos va. Pero para hacerte un resumen te diré que una película a mitad no es nada. O sea, no es que sea media película, es que una película a mitad no es nada. Una película está entera, está hecha o no hay película. En el momento que faltan cosas no hay película. Y nosotros estábamos muy asustados porque se paró la película a mitad por la pandemia y no solamente que se parara como en otras circunstancias, que de repente no llega el dinero o falla un actor, o tienes que parar por algo. No, se paró porque el mundo entero se paró. Entonces, cuando volvíamos a, a, a retomar, nos dimos cuenta que no se trataba solo de retomar la película, sino que en venidor ya no había bares, ya no había luces de neón. Todas las avenidas donde habíamos rodado ya no, ya no existían. Íbamos a rodar allí a las 11 de la noche y estaba todo cerrado. En los bares, quiero decir, no había figuración, no había ingleses. ¿Cómo haces una secuencia con un ingleses y el contraplano o la secuencia de cuando se van después por él? El... Imagínate que has hecho el Spanglish, el plano secuencia, y cuando se van a la calle está la calle vacía sin luces. Es que no, era imposible, ¿no? Entonces hubo que luchar mucho y hubo que buscar piruetas. Por ejemplo, la pelea, de la, pareja, la pelea de la pareja en el hotel hicimos que ocurriera muy de madrugada encima del escenario, con las mesas recogidas para que se entendiera que era al final te lo comes y te parece verdad, pero el que ha estado en Benidorm sabe que a las 5 de la mañana siguen estando todos los ingleses borrachos por ahí y que en un hotel no se descansa, siempre hay alguien y siempre hay jaleo y tal, pero en ese momento pues la salvamos así y quedó bonita porque son ellos dos solos encima de un escenario discutiendo y esa quedó como muy onírica, pero no se podía hacer con todas, entonces bueno, sí, hubo que prescindir de cosas, de momentos y secuencias que eran más largas dejarlas a lo mejor en momentos puntuales como lo de Jorge Calvo que a Jorge Calvo le agredían y había una pelea con él y se, igual se entendía un poco más todo lo que le, ha, le hacían al, a pobre Jorge pero al final con su monologuito y explicando quedaba también es decir hubo que recurrir a veces a cosas más eh, más sutiles más dichas y no meter tanta cosa pero al final también te digo todo es por algo y creo que ha favorecido a la película el hecho de que haya como Muchas puertas abiertas porque ves como todo un grupo de seres humanos y de tanta gente y tendrán ganas, por lo menos es lo que me han dicho compañeros y amigos que lo han visto, que tendrán ganas de saber más. Ay, quiero ver más a Jorge Calvo, quiero ver más qué le pasa a Moni, quiero ver más de Carolina, su familia, su casa y, y por qué Marina está. Quiero saber que Marina bebe, no bebe, eh, qué le pasa con su familia y ella en el fondo porque huye de la violencia y dice ya había oído de todo, ya, ya habla de no sé qué. Intentan con ganas de saber más de los personajes, pero creo que un verano... Hombre, los veranos son así. Sabes cosas de la gente en ese verano y luego te vas y a esos amigos no los vuelves a ver o sí, y te quedan como esos retazos, esos ramalazos de ese verano, ¿no?
0: Hombre, y yo lo que pensé viendo la película es que también es una especie de, de fresco, de, de, sí. de, de un, un gran, una gran pintura sobrevenidor, que, que también es, mu es muy importante. Y a lo mejor pues te da sí. detalles de estos, detalles de lo otro y, y no profundiza a lo mejor en muchas cosas, pero porque también... Pero sí tengo una pregunta sobre el Con final. El... El... Sí. El final es, eh, es lo que yo sentí más abrupto, más quizá afectado por, 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 ¿La los, pandemia? Los, por la pandemia. Y quería preguntarte cuánto hay del final que tú imaginaste en este final. Sí,
1: el final es verdad que de repente... Primero porque, te, porque es una película que pasa la hora y media volando, volando... Y porque yo, yo soy muy crítico conmigo mismo y, me, y cuando hago un trabajo mío, una peli mía o una obra que dirijo y tal, enseguida digo ay aquí hay un tal, aquí hay un cual, no sé qué y esta pasa la hora y media uh, volando entonces para mm, quizás hubiera hecho falta un final eh, de repente más, no sé, más con más con algo por ahí porque al ser todo tan grande de repente llega el final y pan, no sé qué no eh, sí, igual se merecía más pero, por otro lado, también te entran ganas de más, o sea, que no sé, como que también lo agradezco. El final no es el soñado, El final había más, había más cosas, pero no solo en el final, sino en algunos momentos, había más cosas. Pero, pero es lo que te digo, que ahora visto lo visto y visto cómo está, también creo que es muy humilde que la película cuente la historia de Dani y tal y como la cuenta. A veces, a veces si cuentas un poco más o lo haces más grande o haces más, igual te lo cargas porque empiezas a querer más de todo ¿no? entonces hay una cosa que me gusta mucho que es eh, saber retirar el dibujo a tiempo ¿no? Si, no, si, si, no, si no haces el dibujo, si no haces el justo dibujo queda como que falta algo y si, haz, y si te gusta tanto el dibujo que haces otro rayote con el rotulador, ya de más entonces, saber, saber quitar ese dibujo a tiempo aunque te queden ganas de más, es guay ¿sabes? como la comida, hay que comer hasta casi, casi que te sientas lleno pero no lleno
0: me gusta sí. eh, Pues nada, tengo que decirte que enhorabuena por la película porque Muchas gracias. A, a pesar de estas dificultades que hablamos es una, es una película muy, muy buena, muy emocionante que te demuestra que tienes una visión, que tienes cosas que decir en tu primera película, que tienes, que tienes una carrera como director de cine por delante que estoy deseando ver qué más haces y hablando de eso... Muchas gracias. Estás... ¿Estás diciendo que quieres hacer una, pronto una segunda película, que te has quedado con ganas de más? ¿Que la quieres hacer más, más fácil y con la misma gente o cómo? cómo qué, qué, ¿Qué estás pensando?
1: No lo sé, ya te lo contaré en la siguiente entrevista, pero <risa> sí, sí, tengo muchas ganas de hacer más cosas, la verdad, muchas, muchas ganas y aún me, aún me tienen que bajar fichas y me tengo que enterar de más cosas, eh, no quiero ser así precipitado, pero sí tengo ganas de hacer más cosas. Y hay por ahí ya hay un proyecto latente. Sí. Muy
0: bien. Pues nada, me alegro sí. y lo veremos. Espero que vaya bueno. muy bien la película en los cines. Ya sabes cómo está la cosa, así que ya. Mmm, sea lo que bueno. sea. Espero que, espero que guste, sobre todo.
1: Sí, eso, eso, eso es, bueno, que guste y que ya, ya está, ya pertenece a la vida, al universo, a las gentes, al cine y ahora ya que huele, que vuele. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta ahí la sesión Golfa con Según de la Rosa. Espero que vuelva pronto porque me he dejado muchísimas cosas en el tintero, como me suele ocurrir. Pero bueno, ya sabéis, el tiempo es el que es. Gracias por escucharnos, como siempre. Y recordad seguirnos en las redes sociales: eCartelera y javierpemar en Twitter. Un abrazo libre de COVID a todos y todas.